0: Sportstown Hamburg, der Sportpodcast Stadt, mein Name ist Max Ropas und Hamburg ist im Playoff-Fever und natürlich wissen alle, der HSV hat es geschafft in die Relegation, Donnerstag geht's gegen Hertha, die Towers verlieren zwei knappe Spiele in Bonn und müssen sich zudem noch mit den Querelen um den Trainer rumschlagen, viel Spaß jetzt und los geht's. Was für ein Sonntagnachmittag für alle, die es mit Hamburger Fußball- und Basketballclubs halten. Und ja, ich bin immer noch ein bisschen geschockt davon, was abgeging. Sowohl, um ehrlich zu sein, ich habe das HSV-Spiel komplett live geschaut und dann ähm, die Towers dann im Nachgang gesehen, zwischendurch rübergeschaltet, am Anfang geguckt und dann ähm, das letzte Vierte dann nochmal im Real Life geschaut. Aber was ist denn los? Und beginnen wir mal mit dem HSV, denn... Das war schon ein bisschen emotionaler. Und die Towers können es natürlich auch jetzt noch rumreißen am Freitag dann zu Hause. Aber der HSV hätte es ziemlich lange fast nicht geschafft. Bis zur 75. Minute wären sie raus gewesen. Und bis zur 50. Stand sogar 1-0. Und so wie man die erste Halbzeit gesehen hat, dann hat sich sicherlich jeder HSV-Fan, ja, jeder Mann, jede Frau, jedes Kind, was es mit diesem Club hält, an 2019, 2020 und 2021 erinnert gefühlt. Denn es war wieder so eine Stimmung, so wie so, so schläfrig, so bei diesem tollen Wetter natürlich wieder diese schläfrige Stimmung. So oft schon gehabt, dass der HSV bei solchen Spielen, wo gerade auswärts, wenn dann die Sonne scheint und das Stadion ist voll und der ganze Club äh, peitscht sich ein und der HSV kann damit nicht umgehen. Ne? Rostock war von der ersten Minute an, ja hat gespielt wie ein Team, was noch den Abstieg vermeiden muss. Jeden Zweikampf zusammengefeitet und dann schnell in die Spitze gespielt. Und so ist das 1-0 gefallen. Und genauso ist das 1-0 auch gegen Kiel gefallen. Durch einen Konter, wo keine Absicherung ist. Ähm, genauso sind auch schon ähm, in der ganzen Saison Tore gefallen. Weil der HSV sich da zu oft zu so sicher ist, dass sie den Ball behaupten. Sollen sie ja auch sein, wenn sie eine Mannschaft sind, die ja auf den Ballbesitzwert liegt. Auf dieses Spiel, was sie so stark macht, was sie auch durchziehen, was Tim Walter, egal wann und wo, ähm, der Hass vor Antritt durchziehen will, auch gegen Freiburg im Pokal, wo man nach 15 Minuten 0 zu 2 und dann nach knapp nach 40 Minuten 0 zu 3 hinten liegt, das ziehen sie durch und das ist selbstbewusst, aber manchmal auch stur. Und in diesem speziellen Fall mit diesen Kontern, die sie sich immer wieder fangen, ist es eher stur und ich hoffe und sicherlich auch viele anderen hoffen, dass Hertha BSC das nicht hinkriegt, ähm, da eben daraus Kapital zu schlagen. Denn ansonsten hat der HSV eigentlich gar nicht so schlecht gespielt. Das ist einfach ein gutes Spiel, gut von Rostock. Die Stimmung war stark, das hat die Mannschaft gepusht. Und Rostock ist nicht umsonst schon seit Wochen eigentlich gesichert. Und das als Aussteiger. Sie haben Schalke geschlagen. Sie haben gegen Bremen an, einer, äh, an einem Unentschieden gekratzt. Sie haben Hansa, äh, St. Pauli zu Hause geschlagen. Ja, was willst du noch? Die Mannschaft ist top. Und ähm, das... So ein Mittelfeldteam in der zweiten Liga, das kann jeden schlagen. Siehe Sandhausen, da tut sich jeder schwer, auch die Aufsteiger. Ja, und ich muss schon sagen, wie man sich da wieder rausarbeitet und eben die Lehren gezogen hat aus Kiel, wo man, wo man gemerkt hat, niemanden was das eingefallen und niemand hat auch wirklich die Verantwortung genommen. Das war heute Ludovic Reis, der hat die Verantwortung aber sowas von an sich gerissen. Auch Sonny Kittel, aber Reis, das muss ich sagen das ist das Spiel gewesen, was mich für ihn also, mich noch mehr begeistert und mich auch irgendwo bestätigt, dass ich ihn immer ja, deutlich positiver gesehen habe hab als viele, mit denen ich so über den HSV spreche. Und ich glaube auch leider, äh, dass er nicht so lange beim HSV sein wird. Vielleicht ist schon im Sommer ein Angebot dabei. Ähm, das hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, ob man jetzt Erste oder zweite Liga spielt. Aber der Spieler hat überzeugt, überragt und hat auch ja, die mit. Mitspieler mitgerissen. Genauso Glatzel. hat, fand ich sehr gut. Natürlich hat er beim 1-0 gepatzt und das ist wirklich ja ein Schwachpunkt, dass er so langsam ist und dass er ähm, da dann auch nicht das Tempo aufnehmen kann und dann der Stürmer allein aufs Tor zuläuft. Ähm, aber er hat die Mannschaft... Weil ich mich kurz vorher echt gefragt habe mit meinem äh, Kumpel, mit dem ich hier geschaut habe, wieso redet da eigentlich keiner miteinander? Und dann war eine Verletzungspause und er hat die Jungs zusammengeholt auf dem Platz, was äh, eigentlich so ein bisschen aussah wie ein Trainer in der Auszeit beim Handball oder Basketball. Er hat die zusammen eingepeitscht und das war ein gutes Zeichen. Und es kam dann auch noch eine kleine Situation vor der Pause. Und Rostock hatte so ein bisschen, ein paar Punkte, eine Verletzung, eine gelbe Karte, ja, ähm, wo sie dann so ein bisschen aus ihrem Übertempo, was sie am, an den Tag gelegt haben am Anfang, ja, rausgerissen wurden. Und nach der Halbzeit, 50. Minute das 1 zu 1 machen, durch eine Flanke von Vuskovic, der, der Kommentator sagt, das ist toll rausgespielt. Nee, das war eine Flanke von Vuskovic, ist natürlich wichtig, dass er mit nach vorne geht. Und dann ist sie einfach ordentlich in die Mitte geschlagen und der Größte steigt hoch und macht das Tor. Und das ist Robert Glatze. Und dafür wurde er geholt. Und letzten Endes jetzt am Ende der Saison hat er, glaube ich, zwei Tore weniger als Terror im letzten Jahr. Und deutlich, deutlich weniger Credibility, weniger Wertschätzung bei den Fans gehabt. Also bis zur Hinserie, bis zum Spiel, glaube ich, ja, gegen Rostock müsste es gewesen sein. Äh, um diesen Dreh kurz vor Weihnachten war der ein Verkaufskandidat für viele Fans. Also natürlich hat er viele Chancen vergeben, aber den Wert, für den er für die Mannschaft hat... Dieses Ball behaupten, ihm die Chancen sicher erarbeiten, weitermachen, den hat er ja von Anfang an Und ja, jetzt äh, steht er, gleich bei so 15 Toren in der Rückrunde. Und ja, das 1:1 zu 1 macht halt eben nur er. Letzte Woche steht er zweimal richtig. Äh, in Ingolstadt getroffen. Er ist einfach überall da, wo man ihn braucht. Und ja, auch im Pokal, die Tore gegen Karlsruhe. Es ist ein Spieler, der, der jetzt Jetzt in dieser Phase kaum noch Chancen braucht vor dem Tor. Und das, das hat dem HSV vor den Arsch gerettet. Terotte letztes Jahr hat er diese Tore nicht mehr gemacht am Ende. Da ändert sich nur an den Elfmeter gegen Karlsruhe, den er gerade so im Nachschuss reingequält hat. Und jetzt dieses Jahr bei Schalke hat er es super gemacht. Und ähm, das kann auch Corona nachwiegend letzter gewesen sein. Aber das ist der Unterschied. Und das hätte man vor der Saison sicherlich nicht gedacht, dass der HSV vor hier jetzt dieses Jahr besser ist im, im zentralen Sturm. Sondern dann kann man auch verkraften, dass von den Außenpositionen heute nicht so viel kam. Egal ob Wagnum, Ali Du, Yatta, das war nicht deren Spiel. Und das ist... Ah, jetzt will ich auch gar nicht in so einen kleinen Kleinen gehen. Also es ist super stark, wie der ASV das geregelt hat. Und ich glaube, das, das gegen Hertha zeigen, gleich im Olympiastadion, gleich da von rein, die werden, die werden sich ähnlich hinten reinstellen, wie jetzt... Ähm, wie ist Rostock? Das heißt, hinten reinstellen? Rostock hat sich gar nicht in reingestellt. Hertha wird das wahrscheinlich tun. Hertha hat nicht die Qualität, ein Spiel zu gewinnen, wenn sie offensiv nach vorne gehen. Sie sind nicht... Das, sie sind... Ne, sie werden sich aufs Kampfspiel einstellen. Ja, da wird im Mittelfeld ein Askasiba spielen, Boateng, äh, Darida. Die, die, werden, die werden wahrscheinlich das spielen. Und dann wird Hertha wahrscheinlich eher die Rolle des Zweitligisten annehmen. Und der HSV würde ich schon fast sagen, dass ihnen das gelegen kommt. Und dann wird es zu sehen sein, können sie das in einem vollen Olympiastadion, also jetzt haben sie eigentlich die Pokalatmosphäre, Pokalfinalatmosphäre, die sie haben wollten im Halbfinale, die haben sie jetzt. Und es geht noch um viel mehr. Und es geht um alles. Und sie haben danach noch das Heimspiel. Ah, Das wird schon, das wären zwei Festspiele. Nicht, vielleicht nicht fußballerisch, vielleicht wird es ein sehr krampfiges Spiel. Und ich bin mir auch sicher, und das ist vielleicht vielen Relegationsskeptikern skeptikern äh, auch jetzt noch gar nicht so bewusst. Ich bin auch einer. Ich mag die Relegation nicht. Ich finde, der HSV hätte sich mit 60 Punkten verdient aufzusteigen. Auch Darmstadt hätte es verdient gehabt, aufzusteigen. Oder St. Pauli auf Platz 3. Und ich finde auch Hertha Berlin, Hertha BSC Berlin, Hertha BSC, so ist es richtig, hätte verdient abzusteigen. Das kann man auch mal so sagen. Äh, die genaue Punktzahl habe ich jetzt gar nicht äh, im Kopf. Das müsste so 33 oder so gewesen sein. Ah, damit hat man schon verdient, abzusteigen. Das ist schon in Ordnung. Mannschaften sind mit mehr Punkten schon direkt abgestiegen. Und Hertha BSC hat einen katastrophalen Fußball gezeigt. Sie haben jetzt den dritten Trainer. Sie haben innerhalb von drei Jahren, glaube ich, sieben Trainer. Sie haben wahnsinnig viel Geld ausgegeben für Spieler, die die meisten schon gar nicht da, mehr da sind. Und jetzt muss Felix Maga das richten. Und so wie sie sich gestern präsentiert haben, auch gerade 1-0 natürlich, das ist äh, super. Aber dann, klar, du kriegst dann irgendwann den Elfmeter, wenn du dich so hinten reinstellst. Und ich glaube, der HSV wünscht sich das, dass sie sich genauso hinten reinstellen. Weil das haben sie jetzt gestern, äh, heute in Rostock gehabt. So ein Spiel. Das hatten sie auch in Spielen... Gegen den KS10 Pokal, klar mit zehn Mann, die, die haben ein gutes Spiel geliefert und waren dann so ein bisschen gebeutet. Ähm, das haben sie gewollt. Sie haben es gegen St. Pauli gewollt, dieses äh, Rumspielen. Sie haben es auch geschafft, gegen, ja, gegen, ähm, gegen Regensburg dann wieder zurückzukommen. Sie haben es geschafft. Äh, das, das, sind, das sind so viele Spiele, wo sie wirklich an sich gearbeitet haben äh, und wo sie wirklich auch den Willen gezeigt haben. Hannover 96, klar war es da ein anderes Spiel, aber auch in der Hinrunde Spiele gehabt, die die schwer waren und es ist nicht nicht leicht, den Ball zu haben, so sonst würden es ja auch mehr Mannschaften machen und ich bin stolz darauf, dass der HSV sich da den Mut nimmt, das zu wollen und auch wenn es nicht klappt. so Und auch, auch 33 Herzinfarkte im Publikum in, v in Kauf nimmt, weil das macht diese Mannschaft stark und wenn sie das nicht durchziehen würden, bin ich mir sehr sicher, hätten sie es nicht geschafft, diese Spiele aufzuholen, diesen, diesen Punkteabstand aufzuholen, 15 Punkte am Ende. Ja, der Hasbro hat jetzt fünf Spiele in Folge gewonnen. Fünf Spiele in Folge gewonnen, das haben sie das letzte Mal geschafft, äh, am, am Start der letzten Saison, also die ersten fünf Spiele 2021. So, Da kann man sich ja mal überlegen, wann, also was, das, was das für eine Zeitspanne ist und jetzt in der Saisonendphase das zu schaffen, das ist ja für den HSV noch eine viel größere Qualität, als das am Anfang zu schaffen, weil die Hinrunden waren eigentlich nie das Problem. Am ehesten noch in dieser Saison, denn dieses Jahr waren ungefähr Hinrunde und Rückrunde relativ gleich von den Punkten. So, und um das jetzt mal so im Großen und Ganzen zu betrachten, die Saison, aber jetzt auch vor der Relegation, finde ich, das, was jetzt noch kommt, Egal, wie es ausgeht, egal, ob man krachend geil aufsteigt, ob man auch vielleicht Scheitert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Hasbro deutlich verliert. Dafür ist Hertha nicht die Mannschaft, denn wenn sie 1-0 führen, stellen sie sich hinten rein, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, das heißt, der Hasbro wird eigentlich immer im Spiel bleiben. Äh, mehr, weil die anderen es so entscheiden, als dass sie selbst es tun. Aber, so, und deswegen, nicht die Saison kann, kein Misserfolg gewertet, äh, kann als kein Misserfolg gewertet werden. Jonas Bolt hat das, glaube ich, verstanden. Tim Walter hat es sowieso verstanden. Die Mannschaft auch. Jetzt geht es nur noch, alle anderen auch davon zu überzeugen, wenn es denn überhaupt nötig ist. Äh, wenn es überhaupt nötig ist, da jemanden zu überzeugen. Denn das, was die Mannschaft jetzt in den letzten fünf Spielen gezeigt hat. Und ich bin mir eigentlich auch fast sicher, dass Kiel so ein, so ein Signalpunkt war, weil jeder auch so dachte, ey, jetzt war es das und jetzt haben wir nichts mehr zu verlieren. Aber jetzt hatte die Mannschaft zwar was zu verlieren, und sie haben es immer noch gezeigt und sie sind immer noch zurückgekommen und sie haben ein 2 zu 1 gegen Hannover gut verteidigt und nach, dann noch nach vorne gespielt. Der HSV muss so weitermachen. Jetzt habe ich da auch keinen Zweifel mehr dran. Zwischendurch hatte ich ihn echt nach Kiel. Äh, nicht, dass jetzt irgendwie groß Trainer ausgetauscht werden müssen oder, ähm, oder auch der, der Jonas Beuth gehen muss, nein, aber sie haben es gelernt, sie haben es wirklich gelernt, das kann man jetzt schon sagen, egal ob sie jetzt aufsteigen oder nicht, denn Hertha BSC muss eigentlich der Favorit sein, sie haben das viel teurere Team, sie sind der Bundesligist, sie haben Prinz Boateng, sie haben Davy Selke, sie haben Santiago Ascasiba, Lucas Saar. das sind alles Spieler, die eigentlich in der Bundesliga ein besseres Niveau haben sollten, als das sie gerade haben. Und ja, es ist der HSV und Jetzt habe ich auch schon mal ein paar mal gesagt, oh jetzt, wenn sie jetzt noch Relegation verkacken, wie kann man es denn jetzt noch verkacken? Die Relegation hat in jetzt 13 Jahren, in 13 Relegationen hat nur dreimal der Zweitligist es geschafft. Nürnberg im ersten Jahr, dann Düsseldorf und vor drei Jahren Union Berlin. So, und Union Berlin auch nur aufgrund der auswärtstheorie Die fällt weg. Und die ist, glaube ich, aber eher dieses Jahr ein Vorteil, dass das wegfällt für den HSV. Denn Hertha kann sich nicht zu einem 0-0 mauern und dann irgendwie auf ein 1-1 hoffen. Nee, die müssen, die müssen, man muss gewinnen. Man muss ein Spiel gewinnen, um aufzusteigen. Oder man muss ins Elfmeter schießen und das dann gewinnen. Aber ja, da ist Heuer-Fernandes auch da. Nee, von hier aus muss der HSV seinen Weg beibehalten. Sollen Spieler, die sie jetzt wirklich haben, nicht die aus dem letzten Jahr, denn die sind alle nicht geeignet gewesen für diese Mannschaft. wie das Sven Ulreich, der, der nie wirklich beim HSV war, das finde ich mental. Klaus Jasula, der einfach nicht das fußballerische Niveau hat für eine Mannschaft wie den HSV, wo der Ball bei sich ist. Er hat sie für Darmstadt, er hat sie für Paderborn. Simon Terodde, der ja auch ein kleiner Wandervogel ist, das kann man schon so sagen. So, und ich glaube, bei Schalke hat er so ein bisschen mehr Emotionen als für den HSV. Ich glaube, er war auch Schalke-Fan in seiner Jugend und alles. Ähm, und dann, dann bist du bei Aaron Hunt, der eigentlich auch schon, ja, er hat ja seine Karriere beendet. Das waren die Spieler und Tony Leisten hat leider auch vom ersten Spieltag an schon gezeigt, dass das nichts war. Jetzt, Schonlau, Heuer-Fernandes, der ja schon da war. Meffert und Glatze und auch Kittel mit Abstrichen. Das sind wirkliche Spieler Und dann hast du die junge Achse mit Wuskowitsch, mit Reis. Ansi Suho, der jetzt sich leider verletzt hat. Ich hoffe, dass er zum Saisonstart dann wieder fit ist, egal ob erste oder zweite Liga, der ist, das ist ein Spieler. Der kommt aus der eigenen Jugend, auch wenn er natürlich aus Finnland eigentlich kommt, aber er ist seit knapp fünf Jahren beim HSV. Was für so eine schöne Geschichte. Miro Moheim verpflichtet. Joscha Wagnermann, mal schauen, ob er bleibt oder nicht. Aber auch der kann. Er hat gezeigt, dass er was kann. Moritz Haier, auch so ein Allrounder, der heute kein gutes Spiel gemacht hat. Überhaupt nicht, aber er. Hat wichtige Spiele, wichtige Tore auch gemacht im, im Verlauf der Saison. Man erinnert sich nur an das Derby gegen, gegen Werder Bremen. Ey, und da hast du natürlich auch sicherlich, egal ob du jetzt erste oder zweite Liga bist, ein ganz gutes, ganz gutes Potenzial, auch zu überraschen mit Transfers. Denn eins muss man dem Haas vorlassen im letzten Jahr: Die Transfers waren alle sehr, sehr gut gewählt. Sicherlich hat nicht jeder funktioniert, Mikkel Kaufmann, Aaron äh Johansson, der Torhüter. Aber keiner von denen hat großartig seinen Wert verloren. Eher gewonnen, Vuskovic, Reis, Sohn aus der Jugend, Alidou. Hätte man seinen Vertrag schlauerweise mal ein bisschen eher verlängert, hätte man ihn sicherlich auch verkaufen können oder eben behalten. Und dann hätte er, glaube ich, auch nicht so eine schwache Rückrunde gespielt. So, und diese Mannschaft, wenn sie in die Bundesliga geht, ich wäre so gespannt. Denn das, das wäre ein... Aufsteiger, den, den die Bundesliga, glaube ich, lange nicht gesehen hat. Manche haben es natürlich versucht, Paderborn mit diesem offensiven Fußball sind gar nicht mal so krachend gescheitert, führt schon eher. Aber der HSV ist, glaube ich, der erste, wäre, glaube ich, der erste Aufsteiger. Mal schauen, was Bremen und Schalke machen. Seit Leipzig, der wirklich, die werden nicht erreichen, was Leipzig erreicht hat, zweiter. Ach, so, so ein Quatsch. Aber mit dieser offensiven Art, mit diesem offensiven Fußball direkt reinzugehen in die Bundesliga, das kann. Das kann funktionieren. In Stuttgart mit Abstrichen vor zwei Jahren. Aber dieser haas heute im Walter ist, schaut euch den an, der, der ist so überzeugt von sich selbst. Der würde auch in der Bundesliga diesen Fußball durchziehen. Und man muss sagen, im Pokal einmal verloren, einmal gewonnen gegen Bundesligisten. So und die Mannschaft kann nur besser werden. Alles in allem vier Tage jetzt bis, bis Donnerstag, bis Berlin. Ich bin irgendwo froh, dass das erste Spiel tatsächlich auswärts kommt und dann das äh, zweite Spiel dann zu Hause. Und dann hoffe ich, dass die Stimmung genauso positiv ist im Stadion. Egal wie das Hinspiel war. Egal ob man verloren hat, unentschieden oder gewonnen. Wie gegen Hannover. Und das war für mich ein HSV-Publikum, was ich wirklich lange, lange nicht gesehen habe. Das erinnert mich an so, ja, diese ein, zwei Spiele am Ende der Saison, wo man echt um den Klassenhalt noch gekämpft hat. 2017, 2018, wo man irgendwie schon damit abgeschlossen hatte. Und dann aber trotzdem irgendwie dieser Mannschaft richtigen Support gegeben hat. Wirklichen Support, der nicht nach 0-1 pfeift, der nicht nach, ähm, ja, nach 78 Minuten nach Hause geht, wenn es 0-2 steht oder irgendwie ja, abwinkt und irgendwie im Frust schiebt. Das glaube ich auch nicht, dass das passieren wird. Und ja, damit, wie ich es auch gesagt habe, ich bin super froh, diese Relegation jetzt erleben zu dürfen. Ich finde es schade, dass St. Pauli leider es um drei Punkte verpasst hat. Den direkten Ausstieg am Ende um sechs, das, das hätte nicht sein müssen. Der Einbruch deutet sich an und er wird immer krasser, glaube ich, denn Cheré wird gehen, Burgstaller wird ziemlich sicher gehen, ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwer noch groß auf irgendwas beharren wird, ja, er ist genauso alt wie Lewandowski, glaube ich, aber ähm, und hat auch denselben Vertrag ein Jahr noch, aber ich glaube, das ist ein anderes Papier und ich glaube, Burgstaller wird gehen, die meisten wurden ja schon verabschiedet, Ziereis, das ist ein krasser Bruch, Benetelli, auch wenn er jetzt nicht mehr das Niveau hatte, ähm, Buchtmann auch lange beim FC St. Pauli gewesen. Finn-Ole Becker, ich glaube, da, da würde ich gerne nochmal in vielleicht ein, zwei Monaten, äh, drei, vier mit, ja, mit den Beteiligten drüber sprechen, was da eigentlich passiert ist, denn das ist für mich nicht erklärlich, dass so ein Talent beim FC St. Pauli so eine kleine Rolle spielt und dann aber zu, äh, zu 1899 Hoffenheim wechseln kann, die ja eigentlich ein gutes Auge für Talente haben und eine gute Weiterentwicklung von Spielern haben. Ich bin gespannt, wie er sich macht in der Bundesliga. Es dürfte ihm natürlich ein bisschen mehr liegen als dieses enge Zweitliga-Kampfspiel, was du in Sandhausen, Aue oder eben Rostock hast, aber kann er. Das hat man zum Beispiel gegen Bremen gesehen, wo er dieses wichtige Tor gemacht hat. Ja, und ich bin auch gegen den HSV, wo er super gespielt hat. Am Anfang der Saison war er super. Und irgendwie bin ich da nicht glücklich drüber. Und ich habe das Gefühl, ich berichte da nichts, ich habe da keine Inside-Info, ich habe das Gefühl, dass er ein bisschen links liegen gelassen wurde, weil er seinen Vertrag nicht verlängert. Und das wäre so unprofessionell, dass ich dafür keine Worte finden würde. Weil denn das wirklich der Grund ist, dass du einen Spieler von der Qualität nicht mehr spielen lässt beim Verein für ein halbes Jahr, wo wirklich auch seine Qualitäten ja gebraucht wurden, spielerisches, nicht so abhängig von Chiré sein. Da auch nicht wirklich probiert wurde jetzt in den letzten Wochen. Ich bin da nicht, ich bin da immer noch drüber hinweg, dass so wenig probiert wurde. Ich bin wirklich ärgerlich darüber, dass St. Pauli dieses Jahr nicht mal Relegation spielt. Das ist schon, das ist schon echt schade. Und selbst eine Mannschaft wie Darmstadt davor ist, selbst eine Mannschaft wie der HSV, die sieben Punkte. Hinter ihn war fünf vor fünf Spielen. Und jetzt drei Punkte davor. Also, meine Herren, das ist schon. Das ist schon bitter. Also, da kann einem auch dann. Also da. Ja, da. Da muss wirklich jetzt dran gearbeitet werden. Und ich habe mit Rupert letzte Woche darüber gesprochen. Und er hat schon recht, damit dieses Bild, was St. Pauli clever transportiert, dieses wir sind einig und wir sind uns einig und beim HSV ist Chaos. Ich glaube, der HSV ist manchmal auch nicht gut, als direkten Rivalen zu haben, weil ja, beim HSV ist sehr oft Chaos, aber sich dann immer nur damit zu brüsten, so einen Verein dann ein, zweimal im Jahr zu schlagen, das bringt den das bringt niemanden weiter. Und jetzt sich daraus zu arbeiten, man hatte einen Superspieler. Ich finde, mit Chere also er muss eigentlich unter den drei besten Spielern dieses Jahr in der zweiten Liga gewesen sein. Auf jeden Fall im offensiven Bereich. Da lasse ich nichts kommen. Da kommen maximal, ja, Duksch und Terode noch ran. Auch Glatze würde ich noch eine Stufe drunter sehen. Aber er hat halt zu wenig gespielt. Durch Afrika Cup, durch Verletzung. Und dann gab es keinen Plan B. So. Der HSV brauchte keinen Plan B für Glatze, weil er 34 Spiele gemacht hat und irgendwie mit, auf Rang 7 bei den Minuten ist, als Stürmer. Als Stürmer auf Rang 7 bei den Minuten, das ist schon Leistung. Die ersten drei sind, glaube ich, Torhüter. Äh, und dann, äh, dann kommen so Allrounder wie Fabian Holland, äh, also Dauerbrenner. Also, ich muss schon gestehen, ich bin, auch wenn ich HSV vorfühlt bin, bin echt, echt traurig darüber, dass St. Pauli nicht mal Relegation spielt. Bremen vor sich gelassen hat, Schalke vor sich gelassen hat und die direkten Duelle, ja, auch... Natürlich war jetzt das auch Schalke natürlich kacke. So, da bist du Corona infiziert, die halbe Mannschaft, du musst da, du musst da irgendwie dich quälen und Schalke ist mit voller Euphorie dabei. Das Spiel kann man verlieren, aber man kann nicht zu Hause gegen Darmstadt verlieren. Man kann nicht 1 zu 1 gegen Nürnberg spielen, die eigentlich auch überhaupt keine Leistung mehr zuletzt gezeigt haben, die jetzt nur noch Achter geworden sind. Und gegen Werder Bremen, klar, kriegst du das 1 1 unberechtigt, aber. Es ist ein Heimspiel, du musst irgendwie in der Lage sein, mehr als zwei Tore zu schießen. Und das waren sie über einen ganz langen Zeitraum nicht. So. Und jetzt in den letzten zwei Spielen haben sie jetzt zweimal zwei Tore geschossen. Aber es war auch gegen Heidenheim ganz lange, ganz, ganz zart dieses, äh, diese Blüte. Und dann Chiré macht ihn, glaube ich, ja. Ähm, dann zum 1-0. Und das war es dann auch schon fast mit den Siegen in der Rückrunde. Und gegen Karlsruhe nochmal, die erledigt waren vom, vom Pokalspiel gegen den HSV mit Verlängerung und 10 Mann, da gewinnst du dann 4-0 und da bist du schon sehr weit zurück mit den Siegen. Und ja, dann muss es dich auch nicht wundern, wenn du am Ende der Rückrundentabelle auf Rang 14 liegst. Das ist zu wenig und damit will ich auch zu über St. Pauli jetzt alles gesagt haben, ich hoffe, der Neuaufbau neue wird gut. Andreas Bornemann ist sowas von gefordert, neue Leute zu finden. Bin sehr gespannt. Die zweite Liga geht ja auch mal relativ schnell wieder los. Ich glaube, Mitte Juli ist es schon soweit. Also ran. Und ran sind auch die Towers gekommen, aber leider zwei Spiele in Folge verloren. Freitag, super bitter, in der letzten Sekunde fast buzzer-bitter. Und dann heute ja eine richtig tolle erste Halbzeit gespielt. Eine richtig schöne Führung rausgespielt aber durch F Flüchtigkeitsfehler und am Ende durch, aus meiner Sicht, einfallslose Offense, Angriffsspiel verloren. Denn, ja, Flüchtigkeitsfehler, Freiwürfe vergeben, viel zu viele Ballverluste, aus denen die Bonner am Anfang noch nicht so viel gemacht haben, aber irgendwann hatten sie es raus. Und dann, dann hast du auch, selbst wenn du dann den Ball nicht mehr so viel verlierst, hast du dann die Sicherheit als Bonn gerade zu Hause, gerade mit dem Support, der gut ist in Bonn, das muss ich sagen, das sieht richtig gut, das ist schon Playoff Basketball für die Bundesliga. Das ist schon, das ist schon, auch wenn es natürlich Telekom überall steht, das ist schon ein Standort, wo Basketball gelebt wird. Und die Towers hätten ein Spiel gewinnen müssen, fast sogar zwei. Also ich finde, man muss sehen, wie das Spiel eins, wenn das Spiel eins gewonnen wird, wie dann Spiel, wie Spiel zwei verläuft, wie, wie Bonn dann rausgeht. Aber jetzt zwei Spiele zu Hause zu gewinnen innerhalb von drei Tagen und dann wieder zurück nach Bonn, Puh, das ist schon eine Herkulesaufgabe. Und ich fand am Ende waren die, die Offense zu einfallslos, denn alles hing davon ab. Die Punkte, die am Ende gemacht wurden, waren Dreier von Holmesley der sie dann eins gegen eins ausspielen muss. Und meistens, äh, manchmal gehen sie rein, manchmal nicht. Und das kann eigentlich nicht dein. Rezept sein, darauf zu hoffen, denn manchmal geht er natürlich sechs von sieben Würfen rein, aber manchmal eben auch nur einer von sieben. Und das ist natürlich, wenn das dann alles ist, dann ist das zu wenig. Und auf der anderen Seite hat Bonnes geschafft genau das Ähnliche, sie machen fast das Ähnliche, aber sie haben einen klaren Unterschied, denn zum Beispiel den Dreier, den äh, Parker Jackson Cartwright, kurz PJC, der MVP der Liga, der den der Kurzverschluss reinmacht, da steht er gegen Mike Kotzer. Mike Kotzer ist ein überragender Spieler, aber er kann nicht so einen kleinen, schnellen, wendigen Guard-Aufbauspieler verteidigen. Dafür, dafür ist man als großer 2,7 Meter, ich weiß es nicht ganz genau, äh, Spieler einfach, das, das geht einfach nicht. Niemand kann das. Das können nicht mal die Besten in der NBA. So. Und das, das haben sie aber erreicht durch cleveres Angriffsspiel. Das haben die Towers nicht erreicht. Und ja, ich bin auch nicht ganz so überzeugt davon, wie das alles gerade bei den hamburg -Taus rund um Petro Kais läuft. Ich bin sehr interessiert daran, wie das im Hintergrund gelaufen ist. Denn klar kriegt man einiges mit und so wie es jetzt aussieht, wird er ja bei den EWE-Baskets Oldenburg spielen. Und wenn ihr die letzte Folge, beziehungsweise die vorletzte Folge gehört habt mit äh, Rupert, Oldenburg ist nicht so spanisch, wie sie es auf den, ersten Blick, äh, auf den ersten Ton anhören. Nein, Oldenburg liegt nicht in Spanien, sondern äh, in Niedersachsen bei Bremen. Und das klingt dann schon ein bisschen anders. Und wenn die Zeichen darauf hindeuten, dass man sich in Spanien erkundigt, und dann wechselst du kurze Zeit später ziemlich sicher nach Oldenburg, wo er wahrscheinlich einen besseren Vertrag bekommt, aber die Mannschaft deutlich, deutlich schlechter ist aktuell. Sie sind nicht in den Playoffs. Oldenburg, klar, vor einigen Jahren waren sie Top 5 auf jeden Fall im, im, äh, im deutschen Basketball, aber das sind sie nicht mehr. Und die Towers wollen genau dahin. Und dass der Trainer jetzt sie verlässt für einen schwächeren Club, den sie eigentlich ja schon fast überholt haben, gerade hier im Norden, das ist, das ist nicht weit, das sind ein bisschen mehr als anderthalb Stunden dahin, das tut weh. Und ich weiß nicht genau, was Petro sich dadurch erhofft. Spanien, hätte ich sofort verstanden, da auch hinzugehen. Jetzt wieder zurück nach Oldenburg, jetzt wieder ein Team aufbauen. Klar, für sich sicherlich mehr Geld, und das ist auch wichtig, das darf man nicht vergleichen mit Bundesliga-Fußballtrainern, die ausgesorgt haben, Jürgen Klopp oder selbst eine Spur runter, wo man dann eher sagt, okay, da will man einfach nur noch das Geld maximieren. Das muss ein Basketballtrainer auch so ein bisschen... Der kann auch mal drei Jahre ohne Job sein, dann wird es aber ein bisschen knapp mit der Kohle. Und äh, da sind nicht so die Rücklagen als Basketballtrainer. Aber Petro Kais hätte in Hamburg nach den zwei Jahren einen Freifahrtschein für die nächsten drei, vier. Und es wirkt mir so ein bisschen, als würde ich... Also ich schätze es so ein... Er sieht sich hier so ein bisschen am Ende, er sieht seine Arbeit am Ende. Er hat jetzt wahrscheinlich Angst, dass die Stars gehen. Und dass er dann hier neu aufbauen muss. Aber das kann ihm ja in Oldenburg genauso blühen. Das kann jedem Club in Deutschland blühen, außer Alba und Bayern. Also, bleibt doch in Hamburg. Arbeiter an dieser Mannschaft. Und Hamburg hat die Inspiration, hat die, die Stahlkraft. Eurocup lief erstes Jahr sehr gut für das, was man äh, Man hat trotzdem die Playoffs geschafft. Man hat in den Playoffs jetzt den Tabellenzweiten richtig an den Rand einer Niederlage gebracht, zweimal. Man hat noch die Chance, weiterzukommen. Und jetzt genau in dieser Zeit, wo die ersten Playoffs in Hamburg richtig Fans sind, letztes Jahr, da waren ja nur 200 da und da war es eigentlich auch schon durch, gegen jetzt so einen Killer zu haben in der Stimmung und auch natürlich die Mannschaft. Denn niemand kann mir erklären, egal ob es jetzt ein Spieler ist, der vielleicht nichts zergeht oder nicht. Und natürlich sind die auch daran gew das gewöhnt. Aber jetzt komplett darauf ja, mental, so psychologisch gesehen zu scheißen und jetzt in dieser Zeit jetzt so offensiv zu lauten zu lassen, verlauten zu lassen, ich gehe. Das kann nicht gut für eine Mannschaft sein. Man sieht Tim Walter, der für diesen Club lebt, der viel Quatsch macht an der Seitenlinie und sicherlich auch mal Quatsch erzählt. Aber man sieht, die Mannschaft brennt für ihn und sie gibt alles für ihn und die holt den Rückstand auf. Petro hat eigentlich ähnliches erreicht. Und das jetzt so hinzuschmeißen? Und wieder darauf zu vertrauen, dass er das schafft. Er hat es in Fechter geschafft. Da ist schon ein bisschen Unmut gewesen am Ende mit seinem Abgang. Nach Hamburg gegangen und das jetzt wieder geschafft. Das dann nochmal zu schaffen? Jürgen Klopp kann auch nicht nach, nach drei Jahren sagen, Liverpool, okay, ich versuche jetzt in, in Italien. Oder ich versuche jetzt in Deutschland nochmal für Werder Bremen. Oder ich gehe nochmal zurück zu Mainz. Es ist nicht so wahrscheinlich, das immer wieder zu schaffen. Welcher von uns hatte fünf geile Jobs hintereinander und erfolgreiche Jobs? Hm. Und Rupert hat es noch ein bisschen bestritten und auch so ein bisschen skeptisch gesehen, kann ich auch verstehen. Aber Benka Waloschki, sein Co-Trainer, wird anscheinend der Nachfolger. Und ich finde, das ist der richtige Weg. Und ich finde, also ich bin jetzt radikal, aber ich hätte fast gesagt, Pedro, danke für alles, aber dass du das jetzt hier verkunden lässt, kurz vor diesen Spielen, wo wir eine reelle Chance haben, ins Halbfinale zu kommen, das war's. Wenn du eh gehst, die Playoffs kriegen wir auch alleine hin. Benka Baloschki weiß alles. Er kriegt jetzt das Vertrauen von uns in dieser, in dieser. Ver es ist so hart, natürlich. Und Pietro Kreis hat viel für den Club geleistet, aber das jetzt so zu verlauten, da würde ich sagen, dann lieber jetzt. Weil jetzt da noch zu stehen und natürlich will er sagen, ich gebe bis zum Schluss alles für meine Mannschaft. Vertrag endet am 30.06. Ich bin nicht davon überzeugt, dass das immer so alles funktioniert. Wenn jeder weiß, du gehst. Kurz bevor du das größte Spiel, vielleicht manche nicht, aber schon das größte Spiel deiner Karriere hast, ach, das ist, das muss wehtun. Und es ist was anderes bei Justus Hollands, der sich für den NBA-Draft anmeldet und wahrscheinlich auch den Club verlassen wird. Es war abzusehen. Bei Petro Cajas hofft man darauf, dass er bleibt. Und als Trainer hast du eine andere Worte. Und es ist normal geworden. Der Trainer muss schauen, wo er bleibt. Aber er wäre auch beim Has bei den Hamburg Towers super Super sicher gewesen. Also, einen viel sicheren Job kann man, glaube ich, nicht haben. Denn, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass Marvin Willoughby und Co. da jetzt so einen, einen Schnellschuss gemacht hätten und ihnen, weiß ich nicht, wenn sie nach zehn Spielen nur drei gewonnen haben und im Eurocup vier in Folge verloren, dass sie ihn dann entlassen. No way. Niemals. Ich bin nicht glücklich darüber. Und ich glaube, Petro Kayes kann sich da auch so ein bisschen ins, äh, ins eigene, ins Knie geschossen haben, denn kurz kurz Beispiel aus dem Fußball, klar, es ist auch ein anderer Sport, aber Adi Hütter hatte letztes Jahr eine ähnliche Situation in Frankfurt. Die Mannschaft war aus dem Sprung in die Champions League. Sechs, sieben Spieltage vor Schluss. Champions League Vereintrat Frankfurt. Direkt qualifiziert. Er hat mit denen eine super Zeit gehabt. Euro-League-Halbfinale. Euro ja, Mannschaften aufgebaut, äh, auch aus ja eine neue Mannschaft aufgebaut. Frankfurt in ein gehobeneres Segment in der Bundesliga gemacht, dauerhaft. Und dann wechselt er zu Gladbach. Ausstiegsklausel, alles, vertraglich alles korrekt. Und er glaubt daran, dass, Gladbach, dass es bei Gladbach genauso klappen wird wie bei Frankfurt. Aber er ist schon mit diesem, mit diesem Mantra da reingegangen. Und es ist nicht funktioniert. Und er hat bei Gladbach nicht das entfachen können, was er in Frankfurt hatte. Man hat nicht immer das beim neuen Club, was man beim alten hat. Denn alles ist anders. So, der HSV ist anders als St. Pauli und die Hamburg Towers sind anders als Alba Berlin oder Oldenburg oder Fechter. Es kann manchmal woanders klappen, natürlich. Aber es ist kein Freifahrtschein. So, und das, das könnte ihm auf die Füße fallen. Für die Hamburg Towers hoffe ich, dass es ein dass es so weitergeht mit Benka Baloschki, dass er die Reife bekommen hat. Er war ja nicht nur bei Pedro Kais Trainer, sondern auch davor schon. Er ist sehr lange im Club, früh, er kommt aus Bremen, hat dann in Stade trainiert, Regionalliga, und hat dann bei den Towers dann unter... Oh, das müsste noch Hamid Atabashi gewesen sein, die Co-Trainerrolle übernommen. Nagelt mir nicht drauf fest. Aber jetzt reinzugehen, das ist eine Feuertaufe. Aber ich glaube, wenn es einer kann, als Co-Trainer dann er. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie er auf seinen Weg gehen wird. Was er machen wird, wenn in zwei, drei Jahren vielleicht ein Angebot kommt. Je nachdem, wie es läuft. Erstmal hoffen, dass es gut läuft. Nicht so gut gelaufen ist es. Die Towers schließen wir jetzt ab. Freitag, Spiel 3. Am nächsten Montag geht dann auch der, geht es dann im Podcast wieder um die Towers. Nicht so gut gelaufen ist es für die Floorballerin, die jetzt äh, mit Ina Jensen und Katharina Meyer hier zu Gast waren. Dem leider ihr erstes äh, Playoff-Spiel gegen Weißenfels verloren. Und, ähm, das das, das ist natürlich bitter, aber es ist noch alles drin. Man muss jetzt zweimal in Folge in Weißenfels gewinnen. 1 zu 2, das ist natürlich ärgerlich. Aber ja, ich glaube, ich glaube man, man kann auch aus dieser Saison lernen und dann vielleicht im nächsten Jahr noch besser angreifen. Weißenfels ist schon eine starke Mannschaft, das haben die beiden ja auch gesagt. Und dann, dann im nächsten Jahr vielleicht noch mehr, jede Woche zu zeigen, wir sind die Top-Mannschaft. Das haben sie bisher im Pokal gezeigt und dann vielleicht auch nicht in der Liga. Und dann noch ein kleiner Blick auf, ähm, auf die Hockeymannschaften Hockey hier aus Hamburg. Denn ähm, da kann man sagen, Hamburg ist ganz gut vertreten. <lacht> äh, hier bei den Herren. Ähm, UHC, Club an der Alster, Harvest, Hude und Hamburger Polo Club, alle dabei. Club an der Alster äh, gestern. Ähm, zu Hause gegen Havestude im Derby-Spiel. 3 zu 2 hat Havestude gewonnen. URC 3 zu 4 gegen Köln verloren. Und der Polo club in Mülheim 2 zu 1 verloren. Das Rückspiel ist in zwei Wochen. Ähm, da schaue ich mal. Ich hoffe, dass wir vielleicht jemanden mal vorab bekommen, der auch darüber spricht. Ähm, und dann werden wir sehen, welche Mannschaften das ins Halbfinale schaffen, was dann am 4.6. ist. Ähm, und das dürfte dann und das Finale dann schon am 5.6. Also es wird ein super spannendes, äh, super spannendes Hockey-Finale dieses Jahr. Ähm, und da bin ich dann natürlich auch gespannt, ob die Hamburger Mannschaften da wieder auch gut vertreten sind beim Finale dann. Also ich bin generell da auch echt drauf offen. Und wir gehen jetzt gleich nochmal weiter zu den Frauen. Da sind wir mit zwei, drei Hamburger Clubs dabei. Club an der Alster gewinnt 2 zu 1. Das ist äh, Hinspiel gegen UHC und der Harvest wurde nach Penalty gegen Köln mit 2 zu 1. Rückspiel auch da, 28. Mai. Ähm, das wird super, super spannend auch da zu sehen, wie diese engen Spiele von diesen Spielerinnen und Spielern, die sich so lange kennen, die sich aus der Nationalmannschaft kennen und Co., da wieder gegeneinander sind. Das ist, das möchte ich ähm, noch in diesen Wochen ähm, bis zum Finale auch nochmal rausfinden und. Ähm, hofft mit mir, dass ich äh, einen Gast oder eine Gästin oder mehrere ähm, von einem der Clubs bekomme. Hanna granitzky war ja schon mal zu Gast. Hört euch das gerne an, das ging ums Heinhockey, ähm, Damals beim Final Four. Also auch eine absolute Top-Sportart und da, da kann man auch mal häufiger hinschauen außerhalb von den Olympischen Spielen. Ja, und dann würde ich sagen, 38 Minuten abgerockt. Vielen Dank fürs Zuhören. Donnerstag geht's weiter. Auch wieder ein spannender Gast. Sie war schon mal hier. könnt gespannt sein, wer es ist. Da gibt es äh, viel zu besprechen. Und ansonsten, Donnerstag, HSV, bei Hertha, BSC, Freitag. Freitag, die Towers zu Hause gegen Bonn. Und ja, alle anderen Ergebnisse am nächsten Sonntag auch. Pokalfinale, Altona gegen Teutonia. Ja, was für ein Pokalfinale am nächsten Sonntag? Samstag, Entschuldigung. Samstag. Ähm, auch da werden wir am Montag dann drüber sprechen. Und ähm, wenn es noch Karten gibt und wer Karten sich kaufen möchte, gern hin ans, äh, äh, ans Stadion einer hohen Luft. Ich glaube, das kann ein richtig cooler, cooler Nachmittag werden. So, und jetzt einen schönen Start in die Woche und viel Spaß. Viel Spaß äh, mit den Hamburger Clubs und äh, danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.